0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, mientras que la industria tech me está cogiendo un impulso bastante interesante, sobre todo para mmm, septiembre, cogerlo ahí con ganas, ¿vale? Y todo lo que nos va a traer, hay otro sector que está a punto de experimentar su propia revolución. Hoy vamos a hablar de la gran actualización que se va a realizar en Ethereum. Y para completar el episodio, ¿vale? Hay algunas noticias sobre la nueva consola de Logitech, el aterrizaje de los NFTs en facebook porque sí esta es una realidad y algunas otras cosas más que yo creo que merecen la pena contar en este expreso así que allá vamos No es que vayamos a convertir este expreso en absoluto ¿vale? En, en un café con Víctor, pero creo que este martes es un muy buen día para hablarte de algo que está por venir y quizás de una manera un poquito más pausada. Y es que la plataforma criptográfica más importante del mundo está a punto de lanzar una actualización de software que va a cambiar la forma de entenderla. Y sí, me estoy refiriendo a Ethereum y a la actualización que va a incluir una infraestructura tecnológica. Esta actualización de Ethereum está confirmada para que se realice en el próximo mes de septiembre. Un mes que estamos a punto de comenzar y que se presenta como uno de los más movidos de los últimos años, en plena época de cambios y con el lanzamiento inminente del iPhone 14, que yo creo que estamos todos con muchísimas ganas ¿no? de, de tenerlo delante. Bueno, pues las criptomonedas están a punto de transformarse en productos algo más sostenibles y es que la actualización de Ethereum recibe el nombre de Merge y buscaría que por fin las cadenas de bloques y las criptos dejasen de gastar la energía que gastan hoy en día por eso la actualización está diseñada para que se reduzca en un 99% el consumo energético. Y según explican en, atención, ¿eh? que esto no es en plan rollo cualquier medio pillado de internet, lo explica el New York Times. Y es que la nueva infraestructura tecnológica de Cerum lleva ya 8 años discutiéndose. Un periodo en el que hemos sido testigos de los vaivenes, sobre todo en el valor de las criptomonedas, pero también de este invierno criptográfico que ha provocado la mayor crisis en la historia de estas divisas digitales. Una Um, corta historia pero ya sabes que en el mundo de internet esto es muchísimo y es que el cambio de Ethereum a, una, a esta infraestructura más eficiente energéticamente a la que están llamando de prueba de participación no solo reduciría el consumo de energía porque es que esta actualización también busca reducir las altas tarifas requeridas para realizar las transacciones a través de Ether. ya sabes que la moneda de Ethereum actualmente es la segunda más valiosa después del Bitcoin ojo, la actualización no está libre de críticas ¿vale? porque según la información del mencionado medio, los usuarios de Bitcoin aseguran que esta actualización va a fomentar aún más la desigualdad entre los que tienen pocas criptos y los que poseen más y la razón que dan básicamente es que tras esta actualización los participantes de Ethereum deberán aportar 32 Ether que son alrededor de unos 54 mil ¿vale? dólares para participar en la lotería y ganar recompensas. Cuando decimos lotería vale, nos referimos al sorteo que se realiza por, para que los usuarios verifiquen el intercambio y transacción realizado en la cadena de bloques. Ese tema va a ir cogiendo más forma y protagonismo conforme se acerca la fecha de lanzamiento que, según los expertos, se realizará alrededor del 15 de septiembre. Puede ser muy interesante. Yo creo que esto de las criptomonedas está en un punto... De, re, de reinvención ¿no? a sí mismo y de, también de revaluación a sí mismas por todo lo que ha sucedido la caída grandísima que hubo este año entonces bueno vamos a ver, a ver cómo evoluciona todo esto y bueno tras hablar de una noticia algo más atemporal que puede ser el gran protagonista de este otoño vamos a uno de los conceptos relacionados precisamente con las cadenas de bloques y me estoy refiriendo a los NFTs eh, lo otros, después de haberlo implementado eh, Instagram, ¿vale? Meta ya ha añadido de manera oficial la posibilidad de que todos los usuarios puedan publicar sus activos digitales no fungibles, ¿vale? Esto de los NFT's, en eh, los perfiles que la gente tenga en Facebook. Como recordarás, fue el propio Mark Zuckerberg el que anunció el mes de marzo de que Meta ya estaba trabajando con esas opciones. Y la promesa al final se ha cumplido eh, primero en Instagram, que fue la que implementó de manera bastante limitada las posibilidades de que 100 ciertos usuarios pudiesen compartir los NFTs, venderlos ahí e incluso vincular sus, car sus carteras criptográficas a Instagram, lo cual es muy loco porque yo esto no lo he visto, ¿vale? Es decir, eh, está, existe pero son tan pocos que yo personalmente no me he encontrado con ningún usuario que lo esté haciendo. Ahora, esta opción lo que va a hacer es extenderse a Facebook y es que la red social creada por Mark Zuckerberg y que está viviendo su nueva era, esta especie de Facebook no diría 2.0, es que casi te diría Facebook 4.0, ya es casi más parecido a Instagram o a TikTok, pero sobre todo es bastante menos polémico y también menos relevante. Y tras este bloque inicial más orientado a la web 3.0, damos paso a noticias puramente tech. Pero lo que voy a hacer va a ser una pausa, porque es como el momento perfecto para hacer esta pausa, y voy a continuar después. Con todo lo que está por venir, donde voy a hablarte de consolas, voy a, hablando, voy a hablarte de cositas de Logitech y también de cosas relacionadas, sobre todo de Precision 5, que es curioso cómo está evolucionando esto. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chi ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Bueno, y como te decía, tras este bloque inicial un poquito más orientado ¿no? a todo lo de la web 3.0, ahora toca hablarte de cositas techies, de gadgets y de periféricos que además ahora mismo son portada tanto en The Verge como en Engage, o sea que creo que merecen bastante la pena. No sé si recuerdas que a principios de agosto me hice eco en uno de estos expresos de las declaraciones oficiales de Logitech en las que estaban anunciando un dispositivo de juegos portátiles. Bien, pues esta consola que aún se encontraba en un periodo de diseño iba a ser el futuro de una colaboración con. Tencent. Pues bien, ya sabemos más sobre este dispositivo que seguramente admita múltiples servicios de juego en la nube incluidos los de NVIDIA, el GeForce Now de NVIDIA y también el, el Xbox Cloud Gaming y es que esta futura consola portátil de juegos ya tiene su primera imagen y hasta un nombre según Engage y es que al, pare, al, al parecer Logitech habría publicado el naming de G Gaming Handheld en la web de, de la propia consola pero volviendo a la imagen lo que vemos es una consola con una pantalla principal, unos joysticks, eh, tanto en el lado, ¿cómo lo he llamado? ¿Joysticks? Jo joy joysticks, tanto en la parte izquierda como en la derecha, muy parecido, ¿vale? A la Nintendo Switch Lite, me recuerdo un montón, con el panel de dirección y los clásicos botones Avix, o sea, nos se han roto la cabeza, parece literalmente la Nintendo Switch Lite. Y también tiene el botón de inicio y un botón que tiene una G que daría el nombre eh, a la consola. Y en las otras imágenes mostradas por estos medios, la consola aparece encendida en la pantalla de inicio. Ya se pueden observar los iconos de la Play Store de Google, el Xbox, también está GeForce Now, eh, Steam, también está Chrome y también está YouTube. Teniendo en cuenta que Logitech ya ha publicado la landing page, parece ser que en breves vamos a recibir una nueva, una nueva consola portátil que además... Luce tanto la interfaz como la parte de fuera como el diseño de la consola muy similar a la Nintendo Switch Lo cual me llama muchísimo la atención Este año la verdad es que hemos tenido bastantes consolas portátiles, ¿verdad? O sea, ha sido un año de, de portátiles Eso que decían que el juego portátil estaba muriendo, la verdad es que no Creo que no está muriendo, lo que está haciendo es reconvertirse Y eso me llama mucho la atención Así que eh, Playstation, queremos una Vita 2, queremos una Vita otra vez Que me encantaba la Vita bueno, y no abandono Logitech, porque da la casualidad de que la compañía ha presentado un nuevo modelo de su icónico ratón, el G502, ha sido actualizado con el nombre de G502X, con un diseño un poquitín más ligero y unas nuevas funcionalidades, además este nuevo ratón trae consigo una versión con, con cable y tiene otro modelo que es inalámbrico con tecnología que ellos llaman Light Speed. y una tercera opción con iluminación. Dicen que es más rápido vale que el anterior, hasta en un 68% más rápido y además que el peso se quedaría en unos 89 gramos también la versión alámbrica, sin duda yo creo que es la más interesante sobre todo para las cosas más del día a día dispone de un diseño que incluye 8 tiras de iluminación LED así como todo muy rollo gaming ¿y cuánto va a costar? la versión con cable son 80 dólares y las versiones eh, light speed y el modelo de iluminación son 140 y 160 respectivamente y ya voy a acabar este expreso de, del día de hoy martes volviendo a uno de los protagonistas del episodio de ayer y me estoy refiriendo a Sony y a PlayStation. Station, pero ayer te contaba la, la, la compra de Savage Game Studios ¿vale? el estudio especializado en el desarrollo de videojuegos para teléfonos móviles pues la noticia de hoy está un poquito más centrada en la consola de nueva generación y es que según hemos podido saber a la publicación de Press Start Sony ha lanzado un modelo revisado de la PlayStation 5 mucho más ligero y la noticia ha saltado porque la propia Press Start es una web ubicada en Australia, país en el que Sony habría comenzado a vender estas eh, versiones un poquito más ligeras de PlayStation 5 versiones que incluirían tanto los modelos de disco como las versiones digitales y según Press Star el nuevo modelo de disco se habría reducido en un 7% respecto al modelo del 2021 y por su parte la PlayStation 5 digital tiene una pérdida de peso adelgazado de casi 3,5 kilos es decir un 13% menos que el peso original o sea 3,5 es mucho ¿eh? para una consola y... Este rediseño de PlayStation 5 me recuerda que un poco a otra información que además te di hace unos cuantos días y es que me estoy refiriendo a la idea que tuvieron en Nintendo para promover las ventas de, de Nintendo Switch y en el caso de la compañía de, con sede en Japón, Nintendo anunció la reducción de su packaging, no, del, no de la consola en sí, sino del packaging en un 20%. De esta manera la empresa podría transportar más cantidad de unidades sin tener que incrementar la logística y sin tener que aumentar los precios, lo cual me llamaba también bastante la atención que se estén haciendo cosas relacionadas con esto. Esto de la inflación a nivel mundial, la escasez de componentes y todo y todo está poniendo a trabajar las cabezas y las eh, mentes de las, de las eh, empresas de unas formas muy curiosas. Hay empresas que están llevando estos costes a los eh, clientes finales y hay otras que eh, lo que están intentando hacer es pues ver por dónde pueden recortar sin que termine afectando demasiado al producto final y tampoco al cliente. En fin, hasta aquí este podcast de hoy martes 30 de agosto espero que tengas un buen día por delante y como siempre mañana más y mejor, chao chao